1: No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast buenos días madre esfera dirige y presenta mónica de la fuente
0: buenos días madresfera buenos días
2: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es viernes 29 de noviembre, ya se acaba el mes y se acaba la semana, por lo menos la parte más chunga. Ahora viene ya el fin de semana, por suerte, y nosotros estamos muy contentos. Para celebrarlo traemos invitada maravillosa que repite con nosotros a pesar de estas horas. ¡No me lo puedo creer! A pesar, a pesar. ¡A pesar! Buenos días Beatriz Cazurro, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ya estoy despejada. Ya, ya está, ¿verdad? Sí, ya es está. que la musiquita... Primer... <risa> <risa> que además, esto lo pusiste tú la pantalla, el, el pantallazo ayer y yo no lo quería poner por RGPD, pero es que me reí muchísimo cuando nos pusiste, eh, cuando hablamos de hacer el programa otra vez y nos pusiste en, en Instagram por privado, recuérdame la hora del demonio a la que grabáis... <risa> Lo digo porque creo que tú te
1: lo tomas bien. a otra persona. Hombre, digo, digo, me recuerdas ahora, por favor.
2: Sigue siendo la misma, ¿no? No habéis, no habéis pensado más. No he recapacitado. Un poquito? La hora de la tortura, por favor. Sí, sí. Pues, eh, por supuesto, me lo tomé muy bien porque me reí muchísimo, me hice mucha gracia y ya te digo que cuando vi que lo ponías tú ayer dije, sí que yo no lo quise poner por eso, por privacidad, pero vamos, me pareció que Me la salté, la privacidad. Bien. no, no, bien, 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 bien. ¿Hiciste bien? <ríe> como está muy privado, digo, venga, va. Pues graciosísimo, y, y es verdad, es que es una hora mala. Pero, ¿quién dijo que no se podía grabar a estas horas y hablar de cosas como las que vamos a hablar hoy, la actriz? Cosas serias. Cosas serias. Mm. Bueno, nosotros hablamos de cosas serias, pero siempre lo hacemos con espíritu positivo. Entonces, eh, siempre porque pensamos que es posible hablar de casi todo, hay, hay cosas que no hablamos, política de fútbol, por ejemplo, nada. <risa> bueno, y corazón tampoco. Pero eh, se puede tratar todo lo, prácticamente de una manera pues accesible, positiva y, y dando intentando aportar soluciones, salidas, ¿verdad? Por eso nos gusta mucho el trabajo que haces tú, ¿no? Por eso, porque nos ayudas a, a poner delante, nos pones delante cosas que a lo mejor no queremos plantearnos y, y nos das salidas, nos dices, oye, venga, vamos a hacer cosas, ¿no? que eso es lo que tenemos que hacer. Antes de hablar de, de tu nueva campaña, de Children2, vamos a recordar a la gente que nos escucha, que podéis vernos a través de Facebook Live, donde, por cierto, voy a mover la cámara porque se me ve la mitad ahora que estoy viendo Facebook Live, donde tenemos a Nuria, de nueve meses y un día después, que nos saluda, dice que qué guay, Beatriz Cazurro, te saluda y te manda muchos besos. Y también podéis escucharnos en Spreaker, donde ya tenemos a un montón de gente, como a Juan Manuel desde México, a Paula de Amor desmadre, a Alvira Fernández, a Tere de Mis Pies Tambos, a Eli de Polencocó. Eh, a Sara, a Caterina Ortiz a Carmen de Tecnológicamente Sanos a Ixelle de Cachito a Cachito tenemos a Laya también por aquí, a Crica eh, a Un papá Montessori Buenos Días Carlos, a Bego de Una Mamá con Cron a Eduardo del Hierro desde El Trono del Hierro y eh, acaba de entrar Zola de Concienciando por la Vida que dice Temazo Temazo pero no queremos hablar de estos temazos
1: No en toda su amplitud creo yo pero también es que yo soy muy pedorra para esas cosas <risa> y, y hablo todo el rato sin parar, ¿sabes? Entonces... Claro,
2: bueno, es que haces una labor de, de activismo. ¿Te gusta la palabra activismo? Sí, me parece bien, sí. Eh, en, este, en este sector, en este campo, pues muy importante. para Si no estuvisteis hace un año, creo que fue hace un año justo, eh, viniste a contarnos esta maravillosa campaña de en sus zapatos, maravillosa, maravillosa, en la cual nos, nos ponías precisamente, como dice el hashtag, en sus zapatos y nos, nos hacías ver cómo esas situaciones que viven los niños, si nos pusieran a nosotros, cómo no serían admisibles.
1: Y, y no nos gustaría ni nos quejaríamos como es natural ¿no?
2: uh -huh. eh, eres, ya te presentamos en ese momento pero para quien no, nos, eh, para quien no te conozca bien eh, recuérdanos un poco quién eres y qué haces y por qué llegas hasta aquí
1: eh, bueno, yo soy psicóloga, trabajo en psicoterapia con niños, con adolescentes y con adultos Y, y es, es que siempre digo, no sé muy bien cómo llego hasta aquí Es que al final, cuando para ser terapeuta, en teoría, yo lo he hecho, vamos por lo menos eh, Tienes que ir a terapia, trabajar tu propia historia eh, Vas a supervisiones, escuchas mil casos, te formas pues Vas viendo cómo todo lo que ocurre durante la primera, los primeros años eh, marca tantísimo a las personas ¿no? pues cuando decías lo de activismo es una palabra que a veces como que se echa para atrás porque parece sí. que no sé, que, que es que no, no sé muy bien, como que se une algo político eh, a partidos políticos no sé cómo decirte, y en realidad yo creo que no puede haber un psicólogo que no sea activista en esto, ¿no? es que es imposible porque al final todos escuchamos todas las heridas que hay por situaciones de infancia y adolescencia que están normalizadas y que cuando en terapia estás trabajando con alguien para, para curar eso, por decirlo de alguna manera, para sanar eso, estás siendo activista de esto. Otra cosa es que luego lo hagas público. Pero a mí me parece que son un trabajo que tiene que ir inevitablemente ligado con ser activista de los derechos de la infancia.
2: Y, y que luego además cuando escuchas a, a escuchando entrevistas ¿no? a los que nos dedicamos a esto así de, de manera activa nos gusta mucho escuchar a otras personas cuando entrevistan y otras entrevistas eh, recurrir al momento infancia y a lo que te ha pasado en tu infancia y a cómo te ha marcado tu infancia y tus padres mm -hmm. eh, lo siento porque es, está, estamos todos en ello y no quiero yo ahora esa responsabilidad que nos caiga como el peso este de <risa> pero es así, es decir mm -hmm. Siempre acabamos volviendo a nuestra infancia.
1: Yo no sé si hay psicólogos que trabajan sin preguntarte por sus padres. Yo no, sé qué... <risa> si no de padre, yo no sé qué te preguntan, no lo sé. Pero sí, es una responsabilidad grande. Otra cosa es que podamos hacer hasta donde podamos hacer y luego claro. lo ha habido digamos, pues oye, mira, aquí está este psicólogo maravilloso o aquí está este grupo de apoyo maravilloso o lo que sea, ¿no? Pero, pero es una responsabilidad muy grande, lo es. Y...
2: Y, de hecho, a mí me gusta mucho, y encima poder hablarlo contigo también, eh, está menos valorada la parte de la crianza, menos valorada la importancia que tienen los cuidados, la importancia que tiene esa primera etapa en nuestra vida. no, o sea, no Como los niños no producen, como los niños no son seres productivos y, y activos socialmente, parece como que tiene menos relevancia y que se van a criar como potos, ¿no? como solos. Sí. Van a salir solos y luego ya cuando llegamos a la parte adulta y entonces ahí es cuando ya de repente nos preocupamos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado hasta entonces? ¿Por qué no se presta atención a la infancia?
1: Claro, a mí me, me contaba una amiga, me decía, mira, hay una niña que he oído a su madre toda la vida de pequeña decir, bueno, eh, pues si no se entera, no se entera, no se entera. Y llegó a las 14 y se quejaba y decía, pues si no te, no te, no te has quejado, no te has importado toda la vida, te vas a quejar, pues es que ¿qué te va a importar todo esto? Y luego llega a la, a la adulta y es, pero bueno, ¿qué ha pasado? Es que me ha salido mal. No, no, es que te lleva diciendo no sé cuántos años que le pasan cosas y es no se entera eh, cómo te va a importar y de repente, depresiones, ansiedades, no sé cuántos, y es que me ha salido mal la niña, ¿no? No, no, es que... Uf. Están hablando, pero esto pasa todo el rato, todo el rato.
2: Eh, después de la campaña del año pasado, ¿cuáles han sido tus conclusiones? Es que me interesa mucho recoger lo que viviste ese año, después de todo lo que, porque tuvo muchísimo impacto, ¿qué te, qué te has llevado? Eh, pues mira,
1: dos cosas. Una por una parte, que hay mucha gente que sí está dispuesta a escuchar. Y que sí ve imágenes y sí conecta con dolor propio por bien como por bien por cómo lo han hecho con ellos o por lo que están haciendo a día de hoy, ¿no? Reconocerse, pues yo qué sé, me escribía mucha gente diciendo es que me he reconocido en, en humillar a mi hijo o en pegar a mi hijo y me duele un montón verlo, ¿no? Lo ves en una imagen y dices, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entonces creo que hay gente que sí que está dispuesta a conectar con eso y a, a hacer un movimiento, el que sea, ¿no? Aunque sea pequeñito. Y luego, por otra parte que hay gente que no está preparada y que hay mucha gente que no está preparada y que lo va a criticar, lo va a insultar, va, va a actuar con, con violencia de alguna manera también para defenderse porque todavía es una... Es que no es una idea, es, es como un bloque gigante ¿no? que, que es muy difícil de asumir y que yo creo que hay mucha, mucha gente que no está preparada y eso no quita para que la gente que sí que lo está vaya dando pasitos y cada vez nos hagamos más legión y, y poco a poco se vaya cambiando esto.
2: Uh -huh. ¿Y por eso decides montar este año, eh, lanzar esta nueva campaña?
1: Pues mira, si te digo la verdad no tenía pensado hacer nada, yo digo aquí me, me retiro, pero tuve otra niña y no sé si te acuerdas que la primera campaña eh, se me ocurrió durmiendo a mi hijo mayor. Pues esta, durmiendo a mi hija pequeña, de repente se me ocurrió y dije, pues ya está. Pues, qué, ¡Qué prolífico! <risa> claro, si no tener más hijos, creo que aquí me retiro ya. ¡Vaya! Entonces, <risa> porque no tengo ya estos momentos de, de claridad. Entonces, pues eh, se me ocurrió y como pues eso mi chico se dedica a esto audiovisual, pues en un momentito leamos a gente para hacerlo y, y lo organizamos, ¿no? Pero, me gustaría hacerlo todo el rato, pero tampoco tengo ideas todo el rato. ¿no? Y hay mucha
2: gente
1: que trabaja para esto y muchas maneras de trabajarlo también.
2: No podemos poner corte porque son silenciosos. <risa> pero tenéis el vídeo, yo os recomiendo que vayáis a la web de BeatrizCazurro.com y en el hashtag eh, children to podéis ver los vídeos donde efectivamente se ven los pantallazos. Explícanos un poco... Eh, desde el nombre, porque el nombre tiene, tiene su historia también y su riesgo también, ¿no? Tiene
1: su riesgo, sí. Sí, de hecho tampoco sabía muy bien si iba a gustar o no, pero bueno, da, yo que sé, nunca sabes, ¿no? A ver, hace un par de años eh, empezamos todas las mujeres con esto del Me Too, ¿no? Y con uh -huh. escritos, hashtags, explicando situaciones de acoso, de violencia, de abuso por parte de, de hombres, ¿no? Para visibilizar como la magnitud de, de, de violencia que hay hacia las mujeres y poder decir que todas en algún momento nos pasaba miedo al ir a casa, que todas hemos ido hablando por teléfono con nadie para que parezca que estamos hablando, con las llaves en la mano, todo este tipo de cosas que están absolutamente, eh, que, que han estado absolutamente silenciadas y que han sido sí. tan normales y de repente se hizo viral y todo el mundo empezó a hablar de esto y nos dimos cuenta de que todas estábamos juntas en esto. ¿no? Pero claro, los niños no pueden hacer esto. No, no, no tienen la posibilidad de comunicarlo y hacer una asociación de niños y, y un grupo de niños que empiecen a hablar de lo que les está ocurriendo por muchos motivos. Primero, porque seguramente no sepan ponerle nombre. Eh, y segundo, porque si en algún momento lo hicieran, pierden las figuras de las que dependen. Y eso es psicológicamente es una barbaridad. No, no se puede hacer. ¿no? A lo mejor de adolescente... Pero también es una locura, ¿no? Pero con cinco, seis, siete, ocho años es imposible hacer eso, ¿no? Es una deslealtad y es un, una angustia quedarte sin tus papás que no lo no puedes ni decir. Entonces, si no hablamos por ellos, ellos no van a poder organizarse. Es imposible que ocurra algo así, como ha ocurrido con las mujeres. Entonces, surge de mí.
2: Claro, el peligro era exactamente asociarlo a este Me Too, que es eh, verdad que ha sido un movimiento mundial, no, uh -huh. pero que también ha recibido muchísimas críticas, claro, porque levanta las alfombras y claro. eso a la gente eh, no, no gusta.
1: Pero bueno, el peligro al final es que asocian la campaña con feminismo y para mí no está mal. Claro.
2: Claro. No pasa nada.
1: ¿no? Si es que quien quiera entender feminismo como eh, algo malo, pues que no vea la campaña. Pero para mí es igualdad y ya está. Uh -huh.
2: eh, ¿Y qué mensajes son los que eh, estás incluyendo en esta campaña y de dónde salen?
1: Pues salen como de la otra, un poco de pensar un, un abanico... De, de cosas que les ocurren a los niños empezar como pues también como la otra tiene muchas simila, muchas similitudes no empezar desde algo que parece más bajito que eh, creo que es algo así como siempre escucho que, que como soy pequeño no me entero no o algo así claro que eso incluye todo lo demás que parece una tontería y una frase muy tonta pero dice muchísimo de del, pues lo que decías tú no de, de la consideración que tenemos con los niños y y lo que creemos que ellos captan y no captan, que además yo creo que entienden mucho más que los mayores, ¿no? que son como antenas parabólicas y se enteran de todo, de lo dicho, de lo no dicho, y, y son una pasada. ¿no? Eh, luego creo que hay otra,
2: si no me... Es que no me... Pod podemos repasarlos, por ejemplo. Eh, bueno, es que justo he empezado por uno, tremendo, pero venga, vamos a por ese. Eh, a los cinco años... Un familiar abusó de mí. Durante años lo olvidé hasta que fueron apareciendo recuerdos en mi memoria. Se lo conté a mi madre y a mi hermana y aún a día de hoy no me creen. Estuve obligada a invitarle a mi boda.
1: Claro, esos son los testimonios reales, porque luego aparte de hacer el vídeo, lo que yo pedí por Instagram es a gente, si quería participar y si querían contarme cosas que les habían pasado de verdad a ellos. Anónimo, confidencial y, y claro, yo tampoco tengo tantos seguidores y me empieza a escribir muchísima gente para contarme cosas, ¿no? Eso es algo real que le ha pasado a una persona real que a día de hoy sufre porque fíjate lo que le ha pasado y no la creen, ¿no? Y tiene que llevar a ese señor que ha abusado de ella a su boda. Es una barbaridad, ¿no? Pero es una desprotección alucinante. Y el tema sexual en concreto es que es un tabú brutal, o sea, ya no te quiero... Con... O sea, los maltratos en general y el abuso emocional no se habla mucho, pero el abuso sexual es, vamos, el tabú, tabú, tabú.
2: De hecho, tenemos, os recomiendo que lo leáis, tenemos un, un post anónimo también, porque eh, efectivamente quiso que fuera anónimo así, la persona que nos lo mandó, eh, contando cómo un familiar también abusaba de ella en la infancia, ¿no? Y cómo vive con ello y no, no lo ha querido contar. No, porque es que... No lo contó en su momento porque no pudo, pero y ahora decide mantenerlo en el anonimato por, porque aunque eh, porque, eh, a pesar de que pensemos de que hemos avanzado muchísimo, no es así. Claro,
1: pero fíjate, cuando hablabas antes de padres y madres o de familia, ¿no? Es un tabú decir las cosas que han hecho mal, ¿vale? Bueno, entiéndeme, ya sé que mal y bien no es, no es un juicio, ¿no? Pero bueno, por hablar de manera que nos entendamos todos. Pero claro, mientras a la gente que maltrata, abusa o incluso abusa emocional, que a veces ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo, no digamos esta persona ha hecho esto, nos vamos a tener que avergonzar de ser víctimas, ¿no? Y tampoco es justo. Quiero decir, hay una especie de protección a los adultos. No se puede decir nada malo de ellos. Y entonces eso significa que los que, somos, los, los que hemos hecho algo mal somos nosotros los pequeños, ¿no? Y no puede ser entonces una cosa es que nosotros digamos mira mi madre me hizo esto y otra cosa es que con el tiempo digamos mira que no supo hacer otra cosa la mujer no pues por su historia, por lo que sea pero hizo esto, entonces parte de recoger los testimonios reales de la gente era justo crear una especie de, de, de minisitio seguro donde ver que es que no estamos solos que es que esto pasa mmm, de verdad todo el rato las, las estadísticas de abuso sexual son una barbaridad infantil sí. son una barbaridad Luego, leyendo estadísticas para esto, se ponía que uno de cada cuatro niños con maltrato en España, con todo mi respeto, ni de coña, uno de cada cuatro es poquísimo para lo que hay. Otra cosa es que se hable de violencia física o de humillaciones que se vean, pero abuso emocional, eh, casos no denunciados, de negligencia emocional gorda, eso, muchísimo más, estoy convencida. Pero cómo se mide, ¿no? Claro,
2: cómo se mide porque en realidad el problema es que ¿Quién lo cuenta? Ya, yeah.
1: claro, claro, sí, sí. Por eso digo que si los, tra los mayores no empezamos a hablar y a llamar las cosas por su nombre y a reconocer lo que hacemos mejor y peor y nuestras dificultades y nos hacemos cargo, o oh, esto va a ser igual. Y podemos, y se puede y se está haciendo.
2: ¿Cómo se está haciendo?
1: Pues yo creo que cada vez hay más conciencia, primero, de que los niños son personas, que lo hablábamos también la última vez. sí. Y... <risa> personas que se enteran, cada pues oye tienen un desarrollo diferente, su cerebrito funciona diferente y pueden hacer cosas de manera diferente y su lenguaje es un poco diferente, pero se enteran y mucho ¿no? y cada vez hay más información también de que todo eso que ocurre luego es importante entonces que su, no es tanto que, que tengas que criar a los niños para que sobrevivan sino que es una inversión, tu tiempo con ellos para toda su vida ¿no? entonces, yo creo que cada vez hay más información de eso y más gente eh, interesada en trabajarse y en mirarse en un espejo a lo largo de la crianza para decir quién soy yo como madre como padre, qué estoy haciendo y cómo puedo mejorar, también hay muchísimos más cursos, muchísimos más blogs eh, en especial las madres hemos abierto la veda y estamos hablando de qué es esto y cómo nos sentimos y qué locura es esta y que no es tan maravilloso y se está creando una comunidad, entonces yo creo que desde ahí en un equipo es mucho más fácil decir mira, lo estoy haciendo fatal, cómo me ayudáis y hay una mano que apoya ¿no? Antes era una vergüenza ser mala madre, bueno, sigue siéndolo, ¿no? pero antes mucho más. Entonces, desde ahí yo creo que es mucho más fácil empezar a hacer cosas y que hay más gente interesada. No sé si es la norma, creo que no, pero cada vez hay más gente interesada.
2: Sí, porque nosotros pensamos que como lo hablamos todos los días, Beatriz, tengo, tenemos todos la sensación de que ya lo sabemos todos, ¿no? Y en realidad esto es una burbuja pequeñísima.
1: Sí, sí, ¿no? Y, y la cantidad de gente que me escribe diciendo, mira, es que a psicólogo y me ha dicho que, que pega a mi hijo que no sé qué, y yo vale. ¿Cómo? Vale. claro. Sí, sí, hace poco que, pero a un adulto, eh, que cuando me acuerde de mi exnovio me pegue dos hostias y se me pasa. Y yo un psicólogo, vale, venga, seguimos adelante, ¿no? Entonces, es que es una cosa pues como, como hablando de feminismo, ¿no? es que es una cosa que está ahí está por todos sitios y en todos los estratos y en todas las personas, no hace falta ni ser profesional ni no profesional, está desgraciadamente
2: mira, tenemos más mensajes por ejemplo eh, en tu web eh, uno que dice recuerdo mucha tristeza porque me sentía muy incomprendida, no era capaz de llorar no sé muy bien por qué, recuerdo que mi padre me decía, eres una máquina de hacer cabreos, era su frase para mí, nunca me sentí escuchada y muchísimas veces no me sentí querida claro
1: eso, eso es más invisible entonces claro, pues tú vas creciendo y dices pues, pues no me mereceré ¿no? O sea, los niños siempre piensan que no se merecen las cosas, no que sus papás son malos que a lo mejor es lo suyo de niño no que te enfades, luego de mayor ya lo pones en contexto pero de niño igual es de tipo mi padre que no me hace ni caso y no sé cuántos no, es malo, no los niños al final siempre se quedan con la sensación de si mis papás que son superhéroes
2: no me hacen caso será que yo tengo una falla este es muy interesante. Con cuatro años me negué a comer lo que oía porque no me gustaba. Me obligaron y acabé tirando la comida. Me castigaron. Pasé el resto de la comida tirado en el suelo llorando y no me dejaron comer nada más. El tema de la comida que también hablabas de él en la campaña de en sus zapatos y que, que parece que ahora vamos entendiendo un poco ¿no? el tema, pero nos ha costado muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo ent entender, o sea, cómo vis visibilizar que eso también es violencia? Y, y seguro que habrá gente que dirá, ¡hola, ¡Oh, cómo es que exagerado soy, por favor! Seguro, segurísimo. Pues bueno,
1: eh, esa gente a lo mejor ahora mismo no está preparada para escuchar esto, o dentro de 10 años sí, se queda, ah, pues mira, estas dos locas hablaban de esto en aquel programa y. <risa> Porque hay gente... A mí me ha pasado con cosas, ¿no? Que de, 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 a lo largo de los años he dicho, ostras, pero si esto yo lo veía de esta manera y ahora lo estoy viendo así, ¿cómo no podía verlo, no? Bueno, pues cada uno lo ve cuando está preparado y no pasa nada. Pero tenemos que empezar a llamar a la, las cosas que son violencia por su nombre. Pues es que, es que como ha pasado con las mujeres, si es que es así, ¿no? Y esto es acoso y esto es no sé qué y, esto, y hay que llamarlo por su nombre. Ya, pero entonces me estás diciendo que yo soy una maltratadora. No, estoy diciendo que a veces maltratas y es diferente. Porque... Maltratador es otra etiqueta. Estamos en contra de las etiquetas con los niños, pero a los adultos nos encanta, ¿no? No, no, a veces tratas mal. Si que no quieres decir maltratas, que suena muy gorda, a veces tratas mal. ¿Qué hacemos?
2: Esa esa frase me parece definitiva, ¿no? Todos tratamos mal ¿no? claro. en, en ocasiones, todos tratamos mal. Claro. Lo que pasa es que, evidentemente, no es lo mismo hacia un adulto que también, obvia claro. obviamente, que a un niño, ¿no? O a tu propio hijo.
1: Sí, lo que pasa es que con los niños salen cosas mucho más profundas que a lo mejor con un adulto, entonces es como con los niños, ¿no? Tú no tratas mal cuando te sientes mal, los niños muy chiquititos sí porque, porque se cabrean y ya bah, pegan a todo el mundo, ¿no? Todavía no se controlan, pero los niños un poco más mayores cuando pegan o cuando, cuando son violentos es porque tienen un malestar, pues es que los mayores también, ¿no? Pero, Hace falta un trabajo de, de empatía y es muy chungo para nosotros porque tenemos que hacer un trabajo de empatía con nosotros sin que seguramente hayan sido empáticos con nosotros y nos hayan explicado lo que nos pasaba de verdad. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande y también yo siempre lo digo, vamos a llegar hasta donde podamos. Y la siguiente generación llegará un poquito más. O sea, tampoco podemos de repente hacernos cargo de todo lo que está mal en una persona. Es una barbaridad. Muy difícil, ¿no? Hay gente que podrá y hay gente
2: que podrá este
1: poquito y también está bien. Pero les apretamos no. todo el rato a los niños, ¿no?
2: Claro, y simplemente reconocer una situación que has vivido en tu infancia como violencia puede ser avanzar. A lo mejor escucharnos sí. hoy y de reconocer alguna situación que has vivido tú en tu infancia y que te ha marcado puede ser pues, un paso, ¿no? Positivo.
1: Y reconocerlo y decir, pues mira, es verdad, mi madre, mi padre hizo lo que pudo, pero qué mal me sentía yo, sí. ¿no?
2: tenemos otro mensaje aquí eh, mi abuela más de una vez dijo que su nieto favorito era otro también decía a mis hermanos y a mí ni me nombraba, para mí eso era violencia claro ¿Qué, qué, qué normal es eso, ¿no? es decir ¿cuántos lo hemos podido oír? ¿cuántas veces se ha dicho? ¿se dice? Eh, es, es, es humano sentir claro. ese tipo de preferencias, ¿no? y sin embargo esta persona lo ha Entendió como violencia.
1: Mira, es humano sentirlo. Lo que quizá no sea adecuado es decirlo delante de ella. O sea, tú puedes sentir, mi nieto favorito es este, pues claro, solo faltaba, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay de decirlo delante de ella todo el rato, ¿no? Delante de gente. ¿Para qué? Es que igual era violencia de verdad. O sea, a lo mejor no era simplemente, bueno, lo digo porque estoy en la luna y no me estoy enterando. Es que igual era un ataque, ¿no? Pero hay ataques encubiertos de mayores que es, no, bueno, pero pobre mujer. Bueno, pobre mujer, no lo sé, no la conozco, pero no, no
0: estoy... A lo
1: mejor era un ataque de verdad, a lo mejor era un ataque consciente y desde luego ella lo vivía así. Uf, este,
2: me parece. Eh, tras la separación, mi padre me dijo que nunca me iba a querer nadie. Publica fotos en Facebook de su nuevo hijo y de mí no. Creo que se ha olvidado de mí. Es a mí es que... que me pone. Mm, Por eso digo que sí, si La calma de, de gallina.
1: Eso no es violencia, yo no sé qué es, ¿no? Es. <risas> Es un rechazo como una casa. Entonces, por eso digo que es cuestión de, de, de empatizar. Y, y como yo le digo a mi hijo a veces que dice, no, pero entonces no es pobre no sé quién, que pues los malos de las pelis, ¿no? Pero es pobre porque se siente mal, digo, es pobre porque se siente mal, pero no es pobre porque pega, ¿no? Los malos de la peli. Pues pobre la gente adulta que trata mal a los niños porque se está sintiendo mal, pero no son pobres porque les están pegando, les están maltratando, les están rechazando, tienen que hacerse cargo de sus actos. Y por supuesto que cuánto siento, cómo se han sentido en su vida y cómo se están sintiendo para hacer todo eso. Pero son como dos cosas diferentes. No es que como... eh,
2: eh, y hablamos de un tema, visibilizamos un tema que ahora, pues... Pasa mucho, el tema de las separaciones, las familias eh, cambian el modelo y eso pues tiene muchas, muchas ramificaciones muy positivas porque es eh, verdad que es muy liberador, en, si no están bien los padres pues es fantástico ¿no? que exista esa solución, pero ¿cómo gestionan eso los padres? no ¿Cómo lo gestionamos y cómo afecta eso a los hijos? Claro.
1: Sí, como por no tener conflicto con mi mujer o con mi marido, al final no hago caso a mi hijo porque es que si no me toca hablar con mi mujer y no la aguanto, o con mi marido, y claro, se quedan en un, en un vacío, decir, pero yo qué culpa tengo de todo esto, ¿no? Crecer, decía, me decía un adolescente, que sean adultos, y yo ya, ya,
2: que sean adultos, ¿no? siempre os recomiendo en este y además tuvi, la tuvimos aquí con nosotros a Lady Crocs, que es una eh, jueza sí. eh, que tiene un hilo en Twitter maravilloso que recomiendo muchísimo y por eso vino a contárnoslo aquí eh, los puntos que ella desde su experiencia recomienda a los padres a la hora de eh, cómo mantener una separación digna para los para sus hijos no tener en cuenta a los niños claro. Y eso eh, está ejerciendo violencia hoy en día. Es decir, no es, tan, no es solo el bofetón. Que, por cierto, el bofetón es violencia. <ríe> y, la, y la zapatilla también.
1: También es violencia. Pero no solo no tenerles en cuenta, es hablar mal del padre, la madre hablar mal del padre, el padre hablar mal de la madre, esa triangulación que se crea, también es violencia. O sea, tener que decir mi hijo que se venga a mi equipo es violencia. ¿no? Entonces, hay tantos, tantas cosas tan invisibles y que dices, pero mujer, ¿de ¿cómo va a ser? Bueno, pues sí. Y, y desde luego ellos lo viven como violencia y tiene consecuencias. Entonces, pues digo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre, aunque suenen muy duras, porque somos los mayores. Y a ellos les decimos, no, pero no pegues, ya, vale, venga. No, pues no insultes, venga, pues vale. No, pero no digas secretos delante de tu amiguita que se siente mal, venga, por lo mismo. No, es como, es que tenemos que hacer ese trabajo y llamarlo por lo que es y ya está, y asumir que hacemos cosas violentas. Todos alguna vez. Algunos poco y algunos muchísimo, pero todos.
2: Quizás, ¿qué, qué necesitamos, Beatriz? Aparte de revisarnos todos mucho, <ríe> eh, pedir ayuda cuando nos hace falta, ¿qué, como sociedad, qué nos hace falta para, para visibilizar esto y, y cambiarlo?
1: Mira, yo creo que en, en general en un montón de cosas ahora se están haciendo, las redes sociales, por ejemplo, están siendo la leche, ¿no? Para visibilizar mil cosas no o sea, hay días internacionales de todo y la gente que lucha por ese todo está dándolo todo ese día no yo con los niños, otro con el plástico otro con las mujeres, otro con lo que sea no eh, lo que pasa es que y ya sé que no habláis de política ¿eh? pero creo que hace falta que a todos los niveles se digan las cosas claras o sea nosotros podemos sembrar por la parte de, de, de la gente normal este tipo de cosas y cada uno en su trabajo pero si no hay políticas que llaman claro. por su nombre es que es muy difícil Uf, muy sí. Un trabajo, sí. oye, que es, que es importante, ¿eh? pero claro, no hay un apoyo de, las de, la, de la parte de la autoridad, ¿no? Pues es como, como los niños y si los niños están diciendo cosas con sentido, pero sus papás no apoyan, pues se queda muy a la mitad.
2: Sí, al final siempre acabamos hablando de eso. Eh, empezamos por la base, pero al final llega un momento en el que necesitas apoyo de las autoridades, apo apoyo de las instituciones, que exista una, un marco legal, ¿no? Eh, es que es necesario. Hablemos o no hablemos de política, al final influye en todo. Es decir, es necesario.
1: Porque haya una coherencia, ¿no? Igual que digo política, digo colegios… Eh, asociaciones o sea, las, las quejas de violencia por parte de profesores y maestros en colegios es una barbaridad ¿no? de, de insultos, de humillaciones hay también varios que me han escrito ¿no? pero a día de hoy, de niños chiquititos que les van, ponía alguna por ahí que les van eh, paseando por el cole diciendo, se ha hecho pis con cuatro años, es un bebé para que le vean todos los demás niños Uf. esto pasa en colegios por eso digo que ya no es solo política y partidos políticos y leyes, que por supuesto sino en las carreras universitarias, en las, en las instituciones públicas, en los coles, en las escuelas infantiles. Tiene que haber coherencia y una idea común. Y como no se ve maltrato por lo que es maltrato, pues así pues está.
2: Mira, leyendo los testimonios. En el comedor, un niño me tocaba la pierna y a mí me daba mucho miedo. Un día del miedo, me comí medio plato de pie mientras él hacía el gesto de venir a por mí con sus dedos. La profesora que nos cuidaba, vino hacia mí, me regañó y me obligó a sentarme. No sé cuántos días pudo durar esto.
1: Pero fíjate que aquí falta un... ¿Qué te pasa?
2: ¿Por qué, ¡Qué terror! Te
1: has, ¿Por qué te has levantado? No, o sea, ni siquiera... Tiene,
2: pero es que ni siquiera hay la oportunidad de decir, oye, estás levantada y eso. Te, eh, a mí me traslada una sensación de pánico, de terror, de... Qué? de, de ¿Qué sensación? ¿De angustia? ¿no? Pues si lo
1: primero es, un, es que te regañan, no tienes opción de hablar. Entonces te tienes que someter y someterte es estar ahí con miedo. Ya está.
2: En la guardería, fíjate, se acuerda, ¿eh? No sabemos la edad que tiene esta persona, pero se acuerda. En la guardería, cuando tenía tres años, una educadora me sacó del aula, cerró la puerta y puso una silla delante para que no pudiera entrar. No olvidaré la angustia que pasé.
1: Tomadas, a, a colación de lo que tú dices, de acordarse o no... Es verdad que hay memoria como la que tenemos ahora, que a partir de los tres años podemos recordar cosas. Pero es que todo lo que pasa previamente se registra físicamente. O sea, hay una memoria corporal. Es decir, lo que te pasa de bebé, lo que te pasa con un año, con dos años, con tres años, se queda grabado en forma de sensaciones, aunque no tengamos una memoria de recuerdos. Entonces, los bebés no se enteran. Claro que se enteran y es más difícil porque no le puedes poner palabras a lo que te está pasando, ¿no? Cuando decía... Me acuerdo mucho la carta de Pablo Iglesias que decía «Menos mal que mis hijos no se, no se han enterado». Sí se han enterado. Sí se han enterado. Han vivido los pinchazos, lo que sea, y lo han registrado en su cuerpo, ¿no? Y es importante saberlo porque depende de qué experiencias haya durante ese tiempo. También luego dices «Oye, este niño está como que le pasa algo, ¿no? Y no sé lo que es». Bueno, es que le han pasado cosas previamente también.
2: Por ejemplo, seguimos eh, leyendo testimonios que son todos terribles. Eh, a ver, por ejemplo, yo de adolescente quise estudiar guitarra. La conversación terminó a gritos, mi padre humillándome y yo recriminándole lo mal padre que era. Me dijo que ya sabía dónde estaba la puerta y yo le hice caso. Esa noche dormí en casa de una amiga. Estuve meses escondiéndome en mi cuarto para evitar verle. Pues es que son relaciones al final tan complicadas, ¿no?
1: Eh, madre mía. Es muy complejo. Es verdad que hablar de eso parece muy simple, pero es muy complejo. muy complejo.
2: Siempre he sido buen estudiante, y aquí va a venir, es, hay, que hacer, hay que poner un pitidillo, pero bueno. Siempre he sido buen estudiante. Recuerdo lo que me contestó mi padre cuando le dije que quería estudiar enfermería. Eso es de putas. Mm.
1: Y ya está. Y, y, y ya está. Entonces, una cosa es que luego digas, mira, me da igual lo que me diga mi padre porque tengas suficiente como fuerza interna y, siga, y lo estudies, pero a lo mejor no, porque igual te tienen que pagar la matrícula, no lo sé. Entonces, es, es haces lo que yo digo porque yo digo, porque a mí me parece que lo que yo pienso es mejor que lo que tú piensas, que lo que yo siento es mejor que lo que tú sientes y que lo que tiene que hacer es complacerme a mí. Y eso,
2: si no es violencia, yo no sé lo que es. Y esto es una situación... Y esta que voy a leer ahora es una situación que pasa muchísimo. Cuando había pelea entre mis padres había que elegir bando. Si yo hablaba a mi padre, mi madre no me hablaba y viceversa. A día de hoy siento que tengo que complacer a todo el mundo. Sí. Madre mía. Sí,
1: yo sé que no, o sea, leer esta galería de fotos no es agradable. Y de hecho la gente que me ha escrito es, es tengo un mal rollo horroroso después de leer esto, digo ya, sí, ya lo sé. Pero es que yo creo que hace falta y que además eh, vivimos en esta cultura de estar siempre felices que nos hace como no mirar a las cosas más feas y, y no pasa nada si lloramos todos
2: juntos, pero es que está pasando eh, esto se, se um, estas situaciones eh, hay, ¿hay salida, Beatriz?
1: sí, sí, sí hay salida, sí hay salida. pero pero es verdad que eh, la salida pasa por, por, por reconocer el dolor también, ¿no? y por poder sentir el dolor que a lo mejor no te han dejado sentir en su momento y, y construir otra manera de querernos pero fíjate, con toda esta violencia de pequeños, luego nos alarmamos con que hay parejas en las que hay violencia. Pero si es que es lo normal. Si es que amor y violencia ha ido unido desde el minuto uno.
2: Vamos a tocar un tema que eh, sé que es duro, pero eh, alguna vez lo hemos comentado en, en Madresfera, tenemos... Mm, hay familias de todo tipo, historias de todo tipo, que es una cosa fascinante y que de la cual aprendemos muchísimo. Eh, los hijos que han vivido maltrato y violencia, eh, ¿están abocados a, a vivirlo en su vida eh, adulta? Es decir, ¿qué proceso tenemos ahí? ¿Cómo curamos eso? Eh, no, mmm,
1: vale. Es que es muy complicado porque hay como mil perfiles y luego hay bueno, cosas sociales, o sea, es todo muy complicado, ¿no? Lo que yo sí creo que es importante, a lo mejor, es cuando nosotros... O sea, nosotros en la infancia aprendemos cuánto valemos y aprendemos lo que es que nos quieran, ¿no? Nosotros entendemos que nuestros papás nos quieren. De adolescentes podemos empezar a cuestionarlo, pero aprendemos que lo que hacen nuestros papás es querernos. Cuando un papá te está humillando, es como que en nuestro cerebro amor y humillación van unidos, y generalmente tendemos a buscar patrones parecidos que enganchen con, con cuánto creemos que nos merecemos de amor. No sé cómo decirte, ¿no? Algo así. Lo que yo creo que es importante también es que eh, no solo los niños que han vivido una violencia física tengan que estar abocados a esto. ¿no? Que hay niños que parecen muy buenos, por eso en el vídeo hay uno que hay uno de los tweets que pone... Eh, si no, me dicen que si no soy buena y obediente eh, me van a dejar de querer hay niños que son muy buenos, muy buenos para que les quieran, no se enfadan y cuando son mayores se encuentran con gente que les mira bonito un rato y luego les puede tratar muy mal ¿no? entonces, de verdad que por eso decía que es una inversión, o sea, tratar bien a los niños es una inversión de futuro para, es como el mayor protector de que sepan reconocer lo que es un maltrato con amigos, con parejas, con jefes con lo que sea, y luego que se posicionen como puedan ¿no? si eso ocurre pero es el mejor, la, la mejor prevención entonces sí que si ha vivido violencia Tienes más probabilidades de entrar en una relación violenta y no verlo. No tanto de entrar en una relación violenta porque, oye, te puede pasar, por... pero no verlo. Y quedarte y decir, pues es que me quiere. Sí, sí.
2: Eh, ¿Y cómo ayudamos? ¿Qué, cómo, qué, ¿Qué podemos hacer los demás? ¿Qué demás?
1: La, la, ¿El resto de la gente? Sí, la
2: sí. Eh, ¿Qué no, podemos evitar? ¿no? Por ejemplo... Eh, estoy pensando en esa situación en concreto, en asumir que de una situación de violencia se vive otra situación de violencia. ¿Qué que, que tenemos que evitar que, mmm, como sociedad? Eh, ¿Qué estereotipos tenemos que eliminar eh, para, para ayudar a estas personas? Esto es muy complicado, ¿eh? <ríe>
1: Es que te digo que es muy complicado además porque yo parte de, de mi trabajo personal que yo he hecho es decir, mira, hay cosas que tú no puedes hacer nada y ya está y, y, y tienes que esperar a que alguien pida ayuda o a que alguien tenga un, una brechita para poder entrar y decir, porque hay, hay veces que dices es que no puedo hacer nada más que como mucho ofrecer ayuda y muchas veces no la quieren, no entonces no, no sé si te sé dar una buena respuesta porque yo estoy en esas es decir, no puedes ayudar a todo el mundo y que tú no puedes abarcar, ¿no? Y, y ya está, está bien, ellos lo han elegido. Pero mientras tanto, pues yo cuando veo niños adultos ¿no? que están viviendo violencia, eh, intento escuchar mucho, intento escuchar a los niños, intento escuchar a los adultos, e intento ponerles las palabras de cómo se deben estar sintiendo, ¿no? Como decir, mira, que haya alguien que te dice esto. Generalmente, hay gente que me manda a tomar por saco, pero yo lo digo igual, ¿no? ¿no? Pues debe estar pasando esto, debe ser así, como ver la parte de luz de esa persona e intentar favorecerla. Pero más allá de eso, yo creo que hay cosas que, es que, no, que una persona individual no puede, no puede luchar, puede ofrecer ayuda, pero yo creo que no.
2: Bueno, creo que sí que podemos hacerlo y lo has dicho tú, efectivamente, a escuchar. Sí, sí, sí. Que no lo hacemos. No hace nada ellos,
1: ¿eh? Pero bueno, está sembrando.
2: Escuchar. A mí, a mí ahí es donde me parece que está la clave. Y dejarles hablar y, y, y hablar de dejar que salga ese niño interior, ¿no? Esa, esa experiencia que han vivido o que, o que les ha marcado, y dejarles, dejarles hablar. Y ver sí. qué necesitan, a lo mejor no lo piden ellos, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. También yo es que creo que no hay nadie que sea violento, que si no le ayudas a entender que, que lo está pasando mal, pueda dejar de serlo, ¿no? O sea, ¿no? No es una cosa decir, voy a dejar de pegar, es que sale de, de las entrañas. Entonces yo creo que la escucha es necesaria, pero claro, creo que hace falta mucha escucha y que una persona individual por la calle, en el parque igual, pues no sé cuánto puede cambiar, igual un poquito, ¿no? no sé. Uy,
2: esa era la siguiente pregunta, ya para finalizar, si se cambia, si se puede cambiar.
1: Si se puede cambiar, sí, 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 sí. Vamos, eso te lo digo rotundo. Sí se puede cambiar, sí. Y se puede, y a lo mejor no te conviertes en una persona absolutamente nueva, pero puedes tener estrategias para ser menos violento, para retirarte, para. se, puede, se pueden hacer muchas cosas y yo he visto transformaciones brutales, ¿eh? Por supuesto. ¿Y, y se puede curar. Sí. Otra cosa es que tu cicatriza iba contigo toda la vida. Y a veces dices, ¡ay! Me duele un poco. ¿no? Ha cambiado el tiempo, me duele. Pero sí, se puede vivir con, se puede vivir con ello y se puede. Vivir sin que domine tu vida. Sí.
2: Ay, madre mía, eh, podría estar hablando contigo toda la mañana porque aunque es un tema tan, tan difícil y tan doloroso, es súper necesario, Beatriz, súper necesario y deberíamos estar todos hablando de ello y, y validando lo que escuchamos, ¿no? Y dejando a hablar. El otro día leía un hilo en Twitter de una, de una chica que, que hablaba sobre su hermano como con 10 años eh, le estaban empezando a rechazar en clase porque elegía trajes de dinosaurios y todo, bestias de dinosaurios y producía una... se te encogía el corazón, ¿no? Ya,
1: yeah. es que es muy duro y ahí el colegio tiene una responsabilidad muy grande, muy grande, muy grande. Porque hay coles que lo manejan ¿eh? y lo manejan bien y saben sacar algo productivo de estos eh, conflictos que surgen, que al final es que surgen. ¿eh? Hasta en el cole más respetuoso estas cosas pasan. ¿no? Pero si lo sabes tratar, puedes darle un valor brutal a los conflictos y hablar de cómo se siente la gente, de cuándo os pasa esto, le puedes dar la vuelta. Pero hay que empezar a dar un poquito menos de importancia a los contenidos y empezar a dar más espacios para hablar de convivencia.
2: Y, y bueno, por ejemplo, tratar esta campaña, eh, todos los que nos estáis escuchando, y si tenéis oportunidad, sé que tenemos muchos profes que nos escuchan, eh, bueno, pues comentarlo ¿no? entre en el claustro, hablar sobre ello. Esta campaña además también la pudimos ver en la tele, que sí, yo sí. estoy en Madrid, pues lo voy a entrar en Madrid, pero... Sí. <risa> y bueno, ya me has dicho antes que no tenías pensado un nuevo hijo, con lo cual nueva campaña a lo mejor menos, pero próximos proyectos Beatriz.
1: Es que yo soy muy mala para esto, para organizarme. Pues, pues, tengo que volver a trabajar después de mi baja y excedencia de autónoma, que la llamo excedencia, pero en realidad es comerme los moquillos porque soy autónoma, se Sí. ¿Te imaginar? sí. Y pues si se me ocurre algo, se me ocurre. Estamos organizando un curso también, pero eso ya con mucha calma y para, para explicar también a profesionales cosas que que nos están diciendo y que son importantes de apego pero apego de verdad no de, de si porteas a tu hijo está muy bien no solo eso ah. y, y pero bueno eso yo creo que nos va a llevar tiempo porque queremos hacerlo bien y más allá de eso pues ahí estoy por Instagram de vez en cuando dando la lata por Twitter sigo sin estar mucho porque no le pillo el punto <risa>
2: <risa> ay Twitter es maravilloso
1: <risa> lo siento que no puedo es que no, no me sale no me sé explicar en tan pocas letras <risa> y si se me ocurre algo pues iré diciendo pero vamos, de momento mis hijos y empezar a currar en enero despacito y ya está
2: Podéis encontrar a Beatriz Cazurro como bien ha dicho ella, más en Instagram un poquito menos en Twitter, pero sobre todo en su web, en BeatrizCazurro.com donde bueno pues eh, nos pones tú, nos expones tú con tu trabajo eh, en concreto estas eh, lo que así nosotros hemos tratado, estas dos campañas que yo creo que hay que ver bueno, con días de separación para tomártelo así como con asumirlo bien, ¿no? Porque esto fácil no es... Fácil no es. Pero bueno, que las veáis juntas, ¿no? Es decir, una seguida de la otra, que van muy relacionadas y que al final lo que se basa es en, en escuchar, ¿no? En darles voz.
1: En escuchar y en darnos cuenta qué pasa y ver qué podemos hacer. Y de verdad que... Cualquier cosa pequeñita, lo que decías tú, ¿no? A lo mejor pensar en lo que nos ha pasado y ponerle nombre es un acto revolucionario total. Porque ahora mismo de esto no se habla, o sea, que es revolución absoluta.
2: Pues nada, hablemos sobre ello, aunque cueste, ¿eh? Porque estoy leyendo, estoy viendo así un poco por encima en el chat y, y esto genera, mueve mucho. Mueve mucho, mueve cosas incómodas, mueve cosas que, que cuesta gestionarlas. Y, que voy, y si hace falta ayuda, pues pedid ayuda, a, que hay un montón de gente profesional, ¿verdad, Beatriz? Sí, sí, verdad. <risa> que os puede ayudar y que es maravilloso acudir a un psicólogo. Para mí ha sido la mejor inversión de toda mi vida, ya lo pues, digo. Pues, es maravilloso y, y, y hablar sobre ello y reconocer las cosas que nos producen eh, tensiones y que nos están afectando nuestra vida, pues es una gran oportunidad que tenemos.
1: Que sí, y aprender que de lo incómodo salen cosas muy chulas,
2: pero es incómodo bueno pues muchísimas gracias hoy no vamos a poner el rap porque ya no, no pega, no pega después de haber tratado este tema eh, creo que lo mejor es despedirnos invitando a, a que paséis un viernes maravilloso dándote las gracias Beatriz como siempre sí. por madrugar hasta ahora tan <risa> no, incómoda es, es una hora incómoda pero que salen cosas pero muy salen bonitas, Pues por eso lo hago <risa> es guay y que y que nada que os cuidéis mucho que cuidéis a la gente que, que queréis pero sobre todo también a vosotros mismos que ahí es el principio ¿no? de, de todo y nada que mañana nos cuidaremos durmiendo más Pasad un viernes maravilloso, ahora os envío la newsletter diaria, que ya sabéis que os mandamos enseguida en cuanto terminamos el programa, y que volveremos el lunes que viene a las 7 y cuarto de la mañana con la agenda, la semana que viene también movemos la agenda de día, y la tenemos el lunes con nuestra amiga Rocío Cano, os queremos mucho amigos, adiós Beatriz, un abrazo enorme, Gracias. hasta luego Mariano, adiós. Hasta mañana, hasta mañana.